0: Victoria Tolosa Paz, ¿cómo le va, Victoria? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
0: Bien, yo vi la foto que usted estaba ahí, la vi.
1: Sí, señor, ahí estaba. Perfecto,
0: bueno, ¿cinco horas más o menos?
1: Un poquito más, me parece, más. sí, un poquito más, un poquito más, sí, casi seis, seis diría. ¿Y pero... hubo
0: algo para comer? Nada. ¡No! ¡Nada! No nada. lo hicieron no lo no estaba previsto.
1: Parece que, que no, agua, agua. En un momento, un buen té hubiera sido también
0: una buena infusión
1: para, bueno, para pasar este, algunos momentos, pero no, fue una muy buena.
0: Sí, y le eh, le cuento, te cuento, Victoria, porque uh -huh. nos conocemos, que esto ha generado un movimiento en las reuniones de las familias argentinas. Porque, ¿qué tiene que.? Se ha vuelto a debatir quién debe ser el candidato de frente de todos y como aparece la posibilidad de que también pueda ser Cristina, uh -huh. ha generado discusiones que hasta hace un tiempo estaban como en otra cosa, la gente no estaba politizada. Esa reunión, la difusión de la reunión, lo que se dijo, lo positivo de la misma, sea con fines electorales en principio y también con fines de continuidad posteriormente, ha generado ruido, no sé cómo lo, lo viste vos después que pasó esto, hasta los diarios, obviamente, estuvieron muy pendientes de la reunión, sabemos que los medios hegemónicos siempre, este tipo de reuniones, cuando es el Frente de todos, medios que le bajan el peso, ¿no?
1: Igual está la centralidad, me parece, como decís vos, desde el día de la, de la mesa, en el Frente de Todos, la centralidad puesta en el presidente y en Cristina nuevamente,
0: claro. en el
1: presidente porque la duda es si el presidente será o no candidato, y por supuesto el apoyo y la contundencia de impedir la prescripción de la compañía de vicepresidenta, también fue parte, digamos, no estuvo Cristina presente, pero estuvo presente como estar siempre en la vida del frente de todos, y el propio presidente que sí estuvo presente, también fue justamente motivo por distintas situaciones de quienes querían que definiera que se presenta o no a la, a la elección cuando estamos en un país sumamente presidencialista tal y tal cual todos y cada uno de nosotros sabemos que está facultado un otros fernones para poder ir por una elección en términos legales, todavía falta la estrategia para saber justamente quiénes van a ser los candidatos y candidatas que nos permitan lo que el propio presidente manifestó en esta mesa que es ganar las elecciones, la tenemos ganar las elecciones claro. para seguir transformando la Argentina, ¿no? y hay que ver cómo y de qué manera se construye esa victoria del terrorismo, que es algo que todavía nos queda un tiempo por diseñar, imagino yo las próximas reuniones, ¿no? Las próximas mesas, quizás también más más pequeñas en términos digo de vamos a trabajar con cuaderno y lapicera en mano, si que muchos ya teníamos esa, ese cuaderno y esa lapicera pues no te puedo nota de algunas posiciones internas de nuestros compañeros para que no, después de cinco horas te puede quedar más sensación de que tal o cual dijo tal cosa, sin embargo creo que tomar nota de, de una minuta de reunión en, claro. en, en a todos.
2: Sí. Si hay un... ¿Qué tal, Victoria? Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo tal, va? Buen día. ¿Cómo Buen día. Si, si hay algo que, que sabe el peronismo, entre muchas otras cosas, es hablar de, de proscripciones. Y en el marco de esas proscripciones, no solamente después del decreto 4161, las casi dos décadas que tuvieron a Perón en el exilio, sino sumale a eso, siete años y medio de la última dictadura. Estamos hablando de 25 años de proscripciones en la segunda mitad del siglo XX. Ni más, ni menos. Entonces a uno eh, le, le preocupa mucho la naturalización que hace el resto del arco político y gran parte de la sociedad argentina sobre un hecho que la verdad tendría que eh, llamarnos a todos a, a la rebelión. Digo porque eh, naturalizamos que también esté proscripta Milagrosala o que también esté proscripto Amado Boudou, fruto de un laufer que persiguió a gran parte de lo que hoy es el frente de todos. Uno lo dice en función de, con los mismos tipos que naturalizan eh, la proscripción hay que seguir discutiendo el futuro no hay que sentarse en Cámara de Diputados senadores hay que hablar de convivencia democrática te saco un poco no de la reunión del otro día pero sí, sí de, 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 del frente y, y mirar desde arriba al, al resto de la comunidad política la pucha, complicado el asunto
1: Sí, por un lado como decís vos, por, por nuestra historia por porque siempre las proscripciones pesaron sobre el peronismo como bien decías vos, en los años 70, bueno, ahora está todo el mundo leyendo este maravilloso libro Conocer a Perón, de uh -huh. Juan Manuel Balbedina, y que hay muchos compañeros uh -huh. que, que están viendo nuevamente ese proceso con toda la anterior persona. Porque por quien fuera el hombre que estuvo al lado aquel 17 de noviembre del 72, cuando quiso suelo argentino después de casi 18 días de proscripción todo eso que está muy presente en todos nosotros nos preocupa mucho, como lo cala profundamente en la sociedad, que es lo que vos manifestás, ¿no? como, cómo nos vamos acostumbrando, porque hay obviamente un poder, no solamente judicial, sino mediático y, y fáctico de la Argentina, claro. de poder de verdad, en la Argentina es la complicidad absoluta para el lugar. Primero esta ejecución, que se inició hace mucho tiempo contra la vicepresidenta, que se inició incluso en el proceso final de su mandato, luego que tomó mayor violencia cuando perdimos la elección, ella... Pensemos que en aquel, aquel diciembre del 2019, cuando todavía no había asumido como vicepresidenta, en ese primer alegato público, ella dejó escrito sí, lo iba a pasar cuatro años después. Entonces, mi sentencia ya está escrita y a mí me es una la Y la verdad que, que la tenía absolutamente razón sobre el proceso judicial que se había puesto en marcha también sabemos que ese proceso judicial en marcha tiene una instancia superior a esta sentencia. Entonces, para nosotros meternos en el tecnicismo de si está o no proscrito, está proscrito en tanto todo lo que tiene dispuesto esa justicia sobre ella, claro. va a ser el impedimento que pueda estar presentándose libremente a las elecciones cuando es la de nuestro movimiento y la persona indiscutiblemente y fallablemente va a ser al cabo de votos dentro de nuestro frente político. y Entonces, eso no lo podemos dejar pasar. Pero eso es toda la mesa y esto también en las discusiones de las unidades básicas de los territorios, cómo y de qué manera poder seguir con una agenda que nos permita señalar lo que hace ese poder, qué hace el peronismo antes, a 40 años de democracia cuáles son las herramientas que nos quedan no cómo y de qué manera tenemos que construir nuevamente una base que, que nos permita volver a ganar la elección tener representación en la Cámara de Diputados y de Senadores, cómo esta derecha va avanzando sobre también el Parlamento, o sea no también con también los libertarios entonces nos va a dificultar. Es un, es un parlamento que está trabado. Está trabado en tanto el peronismo y las fuerzas populares perdieron capacidad de representación en la última elección y que además el escenario adelante es que si no, de verdad, no tenemos las bases de participación, no somos un espacio que pueda contener desde Juan Granoy pasando los compañeros y compañeras que quizás expresen una posición más del centro, vamos a estar realmente muy complicados para poder sortear la transformación judicial que necesita en Argentina, los juicios políticos es la primera que, sí. que nos que por la bien de manifiesto que tiene que ser obviamente una tarea militante, exponer cómo y de qué manera nosotros, yo siento de verdad que es una agenda que no está en los medios, que está en nosotros, está en lo que uh -huh. cada uno siente que fueron capaces de construir impunemente desde el lago escondido pasando por los chats de torres, o sea todo es un escándalo para nosotros, pero parece que la complicidad mediática hace que estos temas no se hable y que realmente los cueste mucho a quienes hacemos política, realmente penetrar pues, en el sentido común ¿no? De las, de las grandes mayorías que hoy están preocupadas, con toda la razón del mundo, porque no llegan a fin de mes, uh -huh. pero que están muy lejos de esta agenda que nosotros sentimos que tiene que ser la agenda de verdad para transformar la Argentina. No se puede pensar en transformar a la Argentina en uno de los tres poderes, que claro. es justamente el Poder Judicial, que se lleva cuesta las decisiones de poder ejecutivo, de dos casos, eh, el amparo que logra Clarín con las telefónicas para impedir mm. que sea un servicio público esencial, de que esto pues, el presidente Alberto Fernández, que es algo que seguimos diciendo, yo fui digamos, en campaña una de las voces que seguía diciendo esto es una atrocidad, es una, es una cosa realmente que nunca lo vi, cómo alguien en plena pandemia puede ostentar tener algún tipo de, de aliismo y tener un juez que le dice una posibilidad de poner tarifas donde quiera esa empresa, hablando de Telecom justamente, y en Argentina no pasa nada. Entonces van avanzando sobre las competencias del Ejecutivo.
0: Tal cual, tal y cual. Y lo
1: último, bueno, la coparticipación, el escándalo de discrecionalmente cuidar nuevamente la ciudad de Buenos Aires, en desmedro, por supuesto, del resto de las jurisdicciones que, que componen esta Argentina Federal. Entonces me parece que. Estamos en un momento donde, claramente, desde la política tenemos que, que abrir los ojos, meter fuertemente y que comprometernos en dejar de mirarnos a nosotros mismos en las diferencias que tenemos como frente y realmente poder ponerle palabras a los adversarios, a los adversarios que son todos y cada uno de estos poderes que hoy están agazapados esperando recuperar la conducción del gobierno nacional. ¿no?
0: Buenos días, Ministra. La... Llevo de vuelta a su cartera específicamente. La semana pasada, la diferencia con dirigentes del Polo Obrero, con Eduardo beliboni puntualmente, que denunciaba la caída de 100.000 eh, planes Potenciar Trabajo. Usted respondió que esos 100.000 planes no habían sido debidamente acreditados con la identificación que se requería en el nuevo sistema. Le quería preguntar en qué estado está la validación de esas identidades por parte de las organizaciones sociales.
1: Bueno, en principio... Gracias a Dios, el 92% de todos los movimientos sociales y de los titulares han variado la identidad de datos mm. con el RAPER. Es un procedimiento que establecimos como necesario para mantenerse en el programa, no porque le queremos complicar la vida a los más pobres de la Argentina, sino porque encontramos un ministerio que tenía serias dificultades para poder tener certeza sobre el universo al potenciar. Esto es, sobre una minoría sabíamos que podíamos tener algún tipo de conflicto, sabíamos que podíamos tener algún tipo de desde el robo de identidad y de documentación de personas vulnerables y tenía la ventanilla para poder cuidarlos, hasta la extorsión, obviamente, del pago de una parte, del, del potenciar sobre algún esquema de intermediación que se fue montando, a lo largo no de nuestra gestión, sino también de la gestión anterior de esta de Eso es lo que quisimos terminar de hacer y por eso me ponen muy bien y me ponen muy de acuerdo que el se lo haya hecho y que ese porcentaje menor del 8%, que son estos casi mil titulares que no han valido la identidad, seguimos con la ventanilla abierta, porque podemos entender que hay gente que tiene secas dificultades y que cuando se pagó el mes pasó, el 50% recién ahí se dio cuenta de que algo estaba pasando, claro. vino y validó los datos, estamos pensando que es un proceso que le dimos 15 a tiempo, arrancó el 22 de noviembre, y se terminaba el 3 de enero, pero vamos al 15 de enero, digamos, el 50% en ese mes de enero que se cobró en febrero. Y ahora nos queda el último mes. y en este último mes esas 100.000 titulares no aparecen, no van a los centros de referencia, no van a las municipalidades, a las áreas sociales, no van al, a los puntos digitales, no vienen a la 9 de julio, a la puerta del ministerio, no va a ser la campaña, a validar los datos. Realmente estamos hablando de algo que no corresponde, de algo que por algún motivo sucedió en el pasado, pero no queremos hablar el presente, porque queremos que todo ese dinero vaya a fortalecer al 92% que sí sabemos, no tienen trabajo, no tienen ingresos, no tienen inmuebles, no tienen rodados y necesitan, porque el 67% son mujeres, porque el 50% son jóvenes, necesitan obviamente una ministra que las acompañe en el proceso de producción de lo que saben hacer, de lo que ya están obviamente haciendo, pero que necesitan las máquinas y herramientas para poder lograr los ingresos. Nadie vive de por 32 mil pesos. Y estas mujeres, digo yo, necesitan realmente toda esa fortaleza en el acompañamiento de la formación laboral y de las capacidades productivas. Pero también nos sirvió, para un dato que es doloroso, pero que nos muestra el camino que tenemos que hacer, que es el dato de la terminalidad educativa. 124.000 jóvenes de potenciar no tienen primaria terminada. Claro. Primaria, en toda la Argentina. Es un número muy alarmante, es el 10%. ¿Qué quiere decir? Que también es cierto que demuestra que el potencial está llegando a esta base de extrema vulnerabilidad sin empleo y que ahora necesitan realmente a partir del Estado con estos datos, tiene cómo comunicarse con ellos, tiene realmente la fortaleza de salir a trabajar con todos los ministerios de educación de las provincias en hacer de verdad la inclusión educativa de la primaria para que esas mamás, además, puedan tener herramientas para hacer el acompañamiento de las primarias de sus hijos. Ya son madres, tienen dos o tres hijos, son jóvenes, han tenido una vida muy complejas, por lo cual no han tenido el derecho a la educación. Son mujeres que muchas veces llegan por procesos de migraciones internas, han estado cosechando, lamentablemente, en ese trabajo infantil, tantas veces visto en el norte argentino, y un montón de dificultades, y allí queremos estar. Y este dato para nosotros es clave, porque no lo hubiésemos logrado si no era por la validación de datos de identidad, y porque, la verdad, voluntariamente nos vinieron a decir, me da mucha emoción, el 80% de ellos que quieren estudiar. La verdad es que quiero hacer, quiero estudiar. Mucho, mucho, mucho estudiar. Y eso demuestra que, saben que el camino para la educación laboral, sin duda, primero es la fortaleza de la educación, y luego, por supuesto, el acompañamiento a esa fuente laboral que, que iremos construyendo de la mano del ministerio. Esto es un paso enorme. lejos de la CAMPE, lejos de esa, de esa movilidad extorsiva, hay un pueblo sufrido que necesita claramente las herramientas del ministerio y hacia eso vamos a ir consolidando toda la fuerza de un enorme programa, de un excelente programa que es potencial trabajo, que se deslegitima, bueno, con un piquetera y con el acampamento, con de destrucción, ¿no? Pero que está lejos de ser, muy lejos.
0: Victoria, la última y volviéndolo el otro día, es una pregunta tramposa, pero bueno, si querés no me la contestás. Pero en caso que haya interna en el frente de todos, ¿vos te has tu candidato o candidata? A
1: ver. Yo quiero plantear un escenario que es el que por lo menos hoy visualizo. Eh, sé parte del Ejecutivo, si el Presidente decide, por supuesto, y por la reducción lo voy a acompañar. Bien. En tanto, el Presidente todavía no ha dicho si va a ser candidato o no. Lo dije también en la día de ayer, eh, de qué manera este este proceso del peronismo gobernando se sintetiza en la candidatura que pueda ir de la mano. No o sea, Alberto Fernández. Seguramente encontraré un compañero, una compañera a quien, por supuesto, acompañar. Estoy convencida también de que el pedido y la, y la mesa de comisión que va a ir a pedirle, que integramos nosotros también, no sé si yo personalmente a Rosy, pero que claramente ahí tenemos a que Cristina que revea su candidatura. Como dijo Máximo Kirchner, hagan lo que quieran, pero yo la conozco a Cristina que si la va a dar vueltas en su decisión, lo dijo en la mesa y todos sonreímos un poco como sabiendo que, que el tiempo que nos queda es ordenar la cancha, pero claro. no, no imaginando situaciones que no van a ocurrir. Pero sí me parece importante algunas cuestiones. Por ejemplo, Juan Garbucci se va a ser candidato. Bueno, a sintetizará a un montón de compañeros. A mí, Juan, con el respeto, por supuesto, que lo tengo, no me sintetiza. O sea, sí. no viene del peronismo, no cree en el rol del Estado, viene de un movimiento social en donde creen que tiene que haber un saber básico para todos los trabajadores de la cadena popular, que viene de otro esquema. Entonces, yo, por ejemplo, digo, bueno, sí. Si, que tenemos candidatos, así como digo, Juan no me sintetiza, espero de que aparezca un gobernador, un compañero, una compañera que refleje al peronismo federal, a la Argentina productiva, a la Argentina que incluya a partir del trabajo como ordenador social, que contemple obviamente el movimiento organizado en esta plataforma de gobierno para poder garantizar la distribución del crecimiento económico. Y no tengo las bases muy claras de hacia dónde. Tenemos que ir y ojalá podamos solamente de acá. Imagino que en los próximos meses tampoco se va a esperar tanto tiempo en este país. Imagino que tendremos elecciones claro. electorales que nos permitan a cada uno de nosotros dentro del frente. Bueno, a vos te gustará, Darío, este compañero o compañera, a mí me gustará este, pero tenemos una, una una clara vocación de que desde Juan Grabón, que dijo que tiene ser candidato, hasta el compañero que se presente, todos apostamos y nos quedamos dentro del frente porque somos conscientes de que la Argentina que queremos construir es un denominado común. Las herramientas para construir es lo que hace que uno le guste más un candidato claro. que a otro o candidato. Y eso creo que también que es, una, es un ejercicio de maduración, digo, ¿no? Uh -huh. Porque estamos todos sentados en el frente a pesar de las diferencias, porque todos los integrantes de la mesa de 33, con Alberto y con Cristina, y con el gobernador Kicillof, estamos convencidos... De que la Argentina y la provincia que vamos a construir es la del 32. ¿Veo? ¿no? Mm. Bueno, aparecerán candidaturas y, hay, y además, bienvenidas las candidaturas. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos juntar 40 puntos para más pasos. Claro. Estos claro. 40 puntos, además, hoy no lo sintetiza nadie del frente de todos. O sea, de verdad, necesitamos un esfuerzo de entendimiento de cuál es la tarea de cada uno, que representa a cada uno y cómo podemos abordar el conjunto. Así como la oposición tiene varios candidatos y candidatas, sí. nosotros deberíamos construir una plataforma electoral para que nadie deje de sentirse representado, encuentre un candidato a la paz y luego, bueno, cuando su candidato no pasa a la instancia de la definición general, pueda sentirse de todos modos contenido, en tanto ese ese, ese primer paso nos permite que el pueblo soberanamente aguante a la democracia y a sus candidatos, y eso me parece que daría un enorme, este daría un enorme beneficio, no solamente al frente, sino a la democracia de la que hablábamos recién, ¿no? ¿Cómo lograr mayor representación en las cámaras en el y en diputados para poder construir, obviamente, una verdadera república en donde uno de los tres poderes que nos avergüenza en este presente, que es el poder judicial? Mucho más, por supuesto, porque eso sobre la política, Darío, vos lo vas a compartir, es enorme, ¿no? Sí, sí. O sea, la, 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 la ola antipolítica. Nunca viene una ola antijusticia en términos de que no queremos esa representación, que no queremos esa justicia. Que no queremos acostumbrarnos a convivir en donde cuatro o cinco este, hombres y mujeres de la familia judicial se arrogan la potestad y encima avanzan sobre uno de los poderes, como es el ejecutivo. Nunca vivimos una situación así. Aguanta la buena democracia, creo que tenemos que pelear, obviamente, porque esa institución, que es la justicia, recupere el grado de credibilidad en la sociedad que ha perdido a partir de sus propias conductas y de su propio, por supuesto, este, el amiguismo. El... Mm me gustaría decir, relaciones carnosas <risa> o carnales con el poder, en este caso fáctico en Argentina. Algo escondido debería ser, en todo caso, una vergüenza nacional. Y de verdad que pasó casi, como digo yo, para los que leemos y para los que seguimos la trama muy cerca, pero si salís a la calle del Lío, nadie sabe qué Sí, ocurrió, hay
0: que seguir y profundizando tapado, este ¿no? tema instalarlo.
1: ¿Vos, vos sos una persona que siempre trae estos temas y hace una comunicación basada en estos temas, no de ahora sino de siempre, te digo, todavía no falta potencia en sí, este sí. discurso,
0: ¿no? Es que en realidad esto ya pasaba, ahora quedó expuesto. Y yo lo decía cuando ya pasaba, aunque no tenía pruebas. Ahora hay pruebas.
1: No, y lo decías así. en momentos muy duros en la Argentina, sí. en donde escucharte a vos era un bálsamo, 2015-2019, con tu aire y tu, y tu enorme capacidad de encontrar fácil los procesos judiciales en la Argentina, eh, me parece que... Bueno, conflicto de intereses eh, era una forma linda también de sentirnos acompañados Bueno, ahora viene un proceso donde tenemos que bajar la voz, que tenemos que ir exponiendo este juicio político que no está en la principal etapa de los diarios, pero claramente es el paso que ha de terminar. Igual
0: no te preocupes que el viernes pasado salió en la etapa de Clarín de la Nación, ya está haciendo ruido, cuando salen Clarín Naciones la Nación es porque, yo te digo que en la corte, por ahí vos lo sabe están que trinan, ¿no? Están atrincherados, digo, y este es un mensaje interesante también, ¿no?
1: Y sí, no existe, cual de la democracia debería darles mucha vergüenza. Tal ¿no? cual. Que, tal cual. Que, que, que el presidente del Ejecutivo envía al Parlamento el juicio político. La verdad que todavía uno no entiende dónde vamos a terminar, pero bueno, creo que le ha hecho un bien la Liga de Gobernadores que se plantó. Claro. El presidente que actuó la valentía. Y bueno, hay una Cámara de Diputados que, que tiene que, que avanzar y que está haciendo un trabajo extraordinario. Digo, Galea, Eduardo Valdés, digo, tantos compañeros. Yo era vicepresidente de esa comisión así que la sigo atentamente, eh, porque bueno, mi tarea ahora como ministra hizo que, que claramente tenga, tengamos ahí compañeros muy valiosos que van a hacer una gran tarea.
0: Victoria, te mando un abrazo, muchas gracias por esta nota, que tengas de un calidad. buen carnaval, dale, de un calidad. abrazo. Victoria Tolosa Paz, que es diputada frente de todos, pero no en uso de licencia porque es ministra, obviamente, refiriéndose al tema que trató Fernando.